0: Hi, ich bin Theresa und ich bin Jasmin und wir stellen uns Woche für Woche die Frage Habt ihr Angst im Dunkeln? Jasmin, wie hast du in letzter Zeit geschlafen? Hattest du Angst im Dunkeln?
1: Nein. Nein? <lacht>
0: Nein. Keine Nachwirkungen von der letzten Aufnahme? Nein. Sehr
1: gut, da bin ich hier beruhigt. Ich bin von Rand und Nancy nicht heimgesucht worden. Nein.
0: Also ich kann dir sagen, ich glaube heute wird es meiner Meinung nach der Gruselfaktor, finde ich, steigt langsam. Oh. <lacht> und zwar, Jasmin, wir haben ja jetzt Herbst und im Herbst ändert sich auch das Fernsehprogramm immer mehr und immer mehr
1: Horrorfilme laufen. Hast du in letzter ja. Zeit einige mal gesehen? Ich muss sagen, tatsächlich Ja. Ähm, mhm. Aber nicht im Fernsehen, sondern auf Netflix. Das stimmt. Wer Fernsehen heutzutage noch wirklich? Hallo, Fernsehen ist super wichtig. Ich arbeite beim Fernsehen. Fernsehen ist super gut und super schön und super toll. Und jeder sollte fernsehen. Stimmt, Entschuldigung, ich nehme alles
0: zurück. <lacht> Bitte mehr Fernsehen. Vor allem eine gewisse Boulevard-Sendung.
1: Jeden Nachmittag auf einem sehr unterhaltsamen, coolen Sender. Okay, dann kann man es eh sagen. Also ja, wir haben es bis jetzt Mal erwähnt. Ich arbeite bei den Medien. Ich bin beim Taff-Magazin, bei ProSieben, falls ihr das kennen sollte. Immer um 17 Uhr. Einschalten. We love to entertain you.
0: Jasmin, also du hast einige gesehen. Ja. Hast du auch vielleicht... Uh, ich muss aber sagen,
1: Disclaimer, ich mag nur Gruselfilme. Horrorfilme, wo Leute abgeschlachtet werden, finde ich widerlich. Die mag ich nicht.
0: Okay, ja, wir reden Gott sei Dank nicht über einen absoluten Slasher-Film, <lacht> sondern, kennst du den Film Den Exorzismus der Emily Rose?
1: Ja, den haben wir in der Schule geschaut im Religionsunterricht. <lacht> Was? <lacht> ja. So. Bin, keine Ahnung, weil wir hatten danach auch keinen Diskurs darüber oder so. Das war einfach so, ja,
0: hier, schaut. Aber nicht, als wir gemeinsam in die Schule gegangen sind, oder habe ich das, das vergessen? War, also später dann. Nein, okay. Das war in der ja. Okay, ich habe ihn nämlich zugegebenerweise nicht gesehen und ich will ihn mir es gerade, glaube ich, auch nicht ansehen, nachdem ich es recherchiert habe. Denn, Jasmin, glaubst du denn. Ist das echt gewesen, ist das eine wahre Geschichte dahinter oder was, was meinst du? Sag mal kurz, worum es geht und dann sage ich dazu, Okay. damit sich Leute, die das nicht gesehen haben, sich auskennen. Okay, es geht um ein kleines Mädchen, das sich sehr eigenartig hält, wo dann die Frage gestellt wird, hm, ist das Mädchen eventuell vom Teufel besessen? Es werden dann mehrere Exorzismen vorgenommen und es kommt dann auch zu sehr eigenartigen Vorfällen, um es mal gelinde auszudrücken. Es kommt dann so weit, dass es zu einem Prozess kommt im Nachhinein, weil das Mädchen verstorben ist. Und der Film dreht sich in erster Linie um den Prozess und es wird so die Frage die Anwältin, oder? Genau, es wird dann die Frage oh. gestellt, mehr oder weniger, ist das jetzt echt, weil die Anwältin am Anfang überhaupt nicht an so etwas glaubt und das wird dann immer mehr in Frage gestellt. Das hat mir zumindest das Internet über die Handlung verraten.
1: Also wie gesagt, ich habe ihn in der Schule gesehen. <lacht> ich war dann auch ein bisschen schockiert tatsächlich, muss ich sagen, aber was ich doch weiß, das war kein kleines Mädchen, das war eher ein Teenager Girlie. Völlig richtig, da hast du um. recht, ja. Aber es war schon, war ein bisschen, ich hatte, ich hatte voll den schockierten Gesichtsausdruck anscheinend, wie wir das geschaut haben. Weil danach haben mich ein paar Leute aus der Klasse verarscht, weil ich so, so einen finsteren Gesichtsausdruck hatte, weil ich so wie so schockiert den Fernseher angesehen habe. Und ich so, ja Leute ey, lasst ihr euch da nicht schockieren oder was? Das war schockierend. glaube ich, ob das echt war? Nein. Ich glaube, das war einfach ein psychisch krankes Mädchen.
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, die man sich stellen kann, aber ich kann dir nur sagen, die Vorlage für den Film ist relativ nah an echten Ereignissen dran. Und zwar gab es ein Mädchen in Deutschland und die hieß Anneliese Michel und die gilt auch als die offizielle Vorlage für diesen Film. What?! Ja, ich fand das auch eigentlich, weil ich, ich dachte nicht, dass das wirklich in Deutschland passiert, weil ich dachte, so eine kranke Scheiße dachte, passiert eher in den USA, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist
1: so ein
0: Ami-Ding, oder? Ja, und ich möchte jetzt die Geschichte von Anneliese Michel
1: erzählen. Du mein, Euda. da kommt man österreichisch durch.
0: Ja, an dieses Wort müsst ihr euch gewöhnen, ja? Wir sind beide Österreicher und Euder, das liegt in unserer DNA, dieses Wort. Anneliese Michel... Hieß eigentlich Anna Elisabeth Michel und wurde 1952 in einem kleinen Dorf in Bayern geboren. In Bayern, ja? Also vermutlich. Aha, aber bei den Bayern! Ja, da hat sie vermutlich etwas anders gesprochen. Ja, in Bayern. Aus dem Dorf Leibelfingen kam sie, ja? Ihre Eltern, Anna. Und Josef sind streng religiöse Katholiken. Das
1: yes. fängt doch auch immer irgendwie so in einem Horrorfilm an. es immer ganz streng, blablabla, es bla, war bei Carrie doch auch dasselbe. Yeah. Und wenn wir uns ehrlich sind, Eltern. es
0: sind immer die Katholiken, oder? Und ich darf das sagen, ich bin auch katholisch. <lacht> Dementsprechend wird Anneliese auch streng religiös erzogen. Mit ihren Eltern und ihren drei jüngeren Schwestern geht sie mehrmals pro Woche zur Kirche und auch zu Hause wird viel gebetet und sie betet auch alleine sehr viel. Die Anneliese, die ist oft krank und sie ist in, insgesamt ist sie eher ja ein ruhiges Mädchen, sehr ernsthaft. Das ist vermutlich auch durchs ganze Beten. Aber sie gilt als ein <lacht> <lacht> sehr, <ist, Sie, lacht> ja, ganz ehrlich, wer viel betet, dann ist man doch irgendwie auch ein bisschen ernsthaft. sonst betet man, glaube ich, nicht zu so viel. Ja, aber allgemein gilt sie als ein sehr freundliches Mädchen, ja. Aber wie schon gesagt, sie hat einige gesundheitliche Probleme. Im Alter von 16 Jahren okay. wird das erste Mal bei Epilepsie festgestellt. Dann hat sie noch eine Lungenentzündung und erkrankt dann Tuberkulose oh. und ist immer wieder mal äh. im Krankenhaus. Die hat ja gefühlt alles. Ja, also ich glaube, die hat schon mal von Grund auf nicht besonders viel Glück gehabt. Und dann kommt dann noch der Teufel dazu. <lacht> ja, das ist da ganz großartig. Das Problem ist dann, sie ist dann natürlich immer wieder im Krankenhaus und ist immer wieder weg. Und logischerweise wird sie da auch irgendwie immer wieder aus ihrem Umfeld rausgerissen. Das heißt, sie kommt ja. zurück und alle das ist ihre... Ist so geil für ein Kind. Ja. Sie tut sich ein bisschen schwer, mit Freundschaften zu knüpfen und die auch wirklich dauerhaft fortzuführen. Dazu kommt noch, also ich finde, das wäre eh schon genug, das ist schwierig genug für einen Teenager, aber dann kommt noch dazu, dass ihre Eltern ihr alles verbieten. Während es die anderen Kinder quasi die Liebe für sich entdecken und keine Ahnung, feiern und tanzen gehen, was man halt so in den 70ern so gemacht hat. Es
1: ich meine, erziehungstechnisch haben wir noch keine Erfahrungswerte. In der Lebensphase sind wir noch nicht. Ja. Aber, <lacht> ja. liebe Eltern, es bringt nichts, alles auf Biegen und Brechen zu verbieten. Dass wir hatten solche Freunde, die krass strenge Eltern hatten. Glaubt ihr wirklich, dass sich die nicht rausschleichen oder sonst irgendwas? Also die Kinder finden schon eine Möglichkeit. Entweder erlaubt es ihnen oder sie machen es, ohne dass sie es wissen. Ja.
0: Ich glaube aber, Anneliese war einfach zu brav. Die hatte ja jetzt nicht so revoltiert, sondern sie hat sich ihr, ihren Eltern gebeugt. Also ihre Eltern haben ja ihr auch ihren ersten Freund verboten. Sie dürfte keine gleichaltrigen Mädchen besuchen. Also das verstehe ich mal allgemein nicht. Wieso kannst du nicht mit Mädchen anderen Mädchen machen? Hä? Ja, sie dürfte nicht ausgehen. Und ja, die Anneliese ist einfach ein bisschen vereinsamt und hat sich immer mhm. mehr zurückgezogen. Und jetzt rate mal, wo sie Trost findet.
1: In der Bibel.
0: Ja, also ich kann das jetzt nicht 100% nur die Bibel sagen, aber im Gebet und bei Gott. Also da findet sie halt irgendwie Trost. Und als sie 1973 für ihr Abitur lernt, setzt sie das Ganze unglaublich unter Druck. Ja. Und zu dieser Zeit könnte man es nun meinen, dass sich die ersten Anzeichen finden lassen. Und zwar sie sagt, dass sie das erste Mal ein Klopfen in ihrem Schrank hört und die Wände ihres Zimmers sprechen zu ihr. Sie hört von Stimmen, die nämlich aus der Hölle zu ihr sprechen. Also, ich persönlich glaube, da kommen ganz viele schlechte Sachen zusammen. Sie hat keine Freunde, sie betet ganz viel, ist unglaublich unter Druck, ist allgemein krank und <lacht> plötzlich fangen sie an Stimmen Verbuch aus...
1: Verlucht <lacht> vielleicht das Beten nicht unter schlechte Sachen. Das ist so ein bisschen
0: offensiv. Dann hört sie plötzlich Stimmen aus der Hölle. Ich meine ganz ehrlich, dass man jetzt das auch sagte, die kommen aus der Hölle. Ich war das so. das Ich bin Batman. <lacht> oh Gott, was war das?
1: Ich bin Batman.
0: <lacht> oh Gott. Das hört sich dann später genauso an. Aber ich werde dir später was zeigen. Aber ich will dich jetzt nicht spoilern. Also, Anneliese... Okay. Oh Gott, hör auf. Also, Anneliese setzt sich unter Druck und hört das erste mit Stimmen aus der Hölle. Aber sie schafft es trotzdem irgendwie, Abitur zu bestehen. Und sie zieht schließlich nach Würzburg. Denn sie studiert dort Pädagogik. Und sie wohnt natürlich in einem katholischen Mädchenwohnheim. Ich glaube, anders hätten sie ihre Eltern auch nicht gehen lassen. Was darf sie dort mit den Mädchen wohnen,
1: wenn sie vorher die Mädchen nicht mal besuchen durfte?
0: Entschuldigung, es ist ein katholisches Mädchenwohnheim. Vermutlich laufen da noch ganz viele Kreuzschwestern rum und Priester. Und die passen alles auf. und No offense an dieser Stelle. Theresa und ich waren beide in einer Klosterschule, wo auch ganz viele Schwestern rumgelaufen sind. Deswegen dürfen wir das sagen. Ja. Ja, Jassi, was glaubst du denn, wenn sie Pädagogik studiert und Lehrerin werden möchte? Welches Unterrichtsfach möchte sie? Religion. Surprise, surprise. Genau, ja. Das war jetzt ein Spannungsaufbau. Wow. Ja, ich weiß. Ja, sie will Religionslehrerin werden, mhm. aber ihre Symptome verstärken sich in Würzburg und sie hat jetzt schon fast täglich so Angstzustände und sie sucht okay. sich aber, was ich ja voll gut finde, sie sucht sich medizinische Hilfe. Also, sie geht nicht mal zu einem Priester, sondern sie geht mal in eine Klinik, in eine Nervenklinik und wird dort mal. Ach so, sie war.
1: Ach, ja, das, das hätte ich ihr. Ich kann mich so schlecht an den Film erinnern, aber sie war in der Nervenklinik. Also, sie hätte sich eigentlich schon helfen lassen.
0: Ja, grundsätzlich schon. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie okay. nah der Film da jetzt genau dran
1: war. Ich kann mich an den Film so schlecht erinnern. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass ich schockiert war.
0: Aber die echte Emily Rose suchte sich schon Hilfe. Und sie wird auch diagnostiziert. Und zwar, es wird eine neurotische Depression mit Entwicklungscharakter diagnostiziert. Sie stellen fest, dass das Gehirn irgendwie geschädigt ist und dass diese Schädigung des Gehirns vermutlich auch für die epileptischen Anfälle verantwortlich ist.
1: Oh, okay. Ja,
0: also eigentlich könnte man jetzt auch sagen, ja, da ist ja eher ein, eine medizinische Diagnose dahinter. Aber es entwickelt sich dann alles ein bisschen in eine andere Richtung. Also sie studiert jetzt mal einfach weiter, versucht das irgendwie weiter auf die Reihe zu kriegen. Und sie beginnt dann an ihrer Staatsexamensarbeit zu arbeiten. Und das muss ich jetzt erwähnen, weil ich finde das Thema ist eigentlich schon so... Okay, man sieht, sie hat Probleme, vielleicht sollte ihr jemand helfen. Sie arbeitet nämlich auf die Aufarbeitung der Angst als religionspädagogische Aufgabe.
1: Okay. Also irgendwie merkt man da schon eine gewisse Richtung raus. Man sucht sich ja Thesen, Bachelorarbeit, Masterarbeit, irgendwie sowas... Staatsexamen, also man versucht ja immer was zu nehmen, was einem selbst irgendwie nahe ist, ja. Nahe ist, was einem interessiert, also wo man halt gut mit arbeiten will, kann, Interesse. Und ich, sorry, aber kurzer, unangebrachter Diskurs, aber eine Bachelorarbeit von einer Freundin. Das Thema war, weil die einfach so ein krasser Potter-Fan war. Die Entwicklung der Rolle der Frau im Film anhand des Beispiels der Hermine Granger. <lacht>
0: Das ist so geil. Meine Cousine schreibt gerade ihre Bachelorarbeit und weißt du, über was sie schreibt? Die, die Zuschauermotivation in Reality-TV anhand des Beispiels Dschungelcamp. Das finde ich auch so geil. <lacht> aber ich meine, sie, lieb, sie liebt solche Sendungen, sie schaut das voll viel, aber ich mein, wirklich, warum schaut man denn sowas? Man schaut ja wirklich eher zur Belustigung an, deswegen ist das Oma eigentlich ein interessantes liebt Thema. Es. Deine Oma?
1: Meine Oma, meine, meine 88-jährige Omi,
0: die liebt das Dschungelcamp. Nicht, dass ich jetzt deiner Oma zu nahe treten will, aber das läuft doch immer voll spät um 10. Da würde ich eher so denken, dass deine Omi nee, schon. Nee, ich glaube, es,
1: es gibt so Wiederholungen, glaube ich.
0: Das liebt sie.
1: Das bin ich gut. Sie freut sich immer so spitzbübisch, wenn die da Käfer oder irgendwas Widerliches essen müsst. <lacht> <lacht>
0: Aber weiter zu Anneliese. Also, die Anneliese arbeitet an ihrer Arbeit, weil sie ja eigentlich unbedingt Lehrerin werden will. Aber was sie zu diesem Zeitpunkt noch nie weiß, sie wird nie unterrichten. In der kommenden Zeit verändert sich Anneliese nämlich immer stärker. Das Ganze hat dann so angefangen, sie war auf einer Wahlfahrt in Italien. Und das ist ja, du tust da von, keine Ahnung, von Kapelle zu Kapelle. Und dann sind dann teilweise so heilige Gegenstände ausgestellt. So, ich weiß nicht, so Reliquien und so von irgendwelchen Heiligen. Und auf dieser Wahlfahrt, es wird dann beobachtet, dass bei Anneliese voll die starke Abneigung gegen diese ganzen Objekte auftritt, dass sie denen nicht zu nahe kommen will. Und dann stellt sich halt mal die Frage, dieses Mädchen, das verhält sich so komisch, ist das vielleicht gar nicht krank, sondern ist es von dunklen Mächten besessen?
1: Wer stellt sich diese Frage?
0: Also es war so eine Frau, die bei der Wahl dabei war.
1: Aha, Die aha, hat das okay. gesagt,
0: okay, das ist nicht normal, sie glaubt, dass da noch was anderes im Gange ist. Und für Anneliese scheint es auch irgendwie eine ganz logische Erklärung zu sein auf ihre Probleme, weil sie hat schon früher mal gedacht, vielleicht ist ja was Übernatürliches falsch mit ihr, denn sie ist der Meinung, dass sie vielleicht bei ihrer Geburt von einer fremden Frau verflucht worden sei.
1: Wieso? Das Wie komme ich auf die Idee? Also, warum denke ich mir das? das ich habe keine Ahnung,
0: aber Anneliese glaubte <lacht> das. Ich weiß nicht. Diese Dame von der Wahlfahrt hat dann auf jeden Fall Kontakt zu ihren Eltern aufgenommen und die holen sich dann in der Kirche Hilfe. Man vermittelte mhm. sie an einen Pfarrer, der hieß Ernst Alt. Und ich finde es ja von ihm erstmal okay, weil er verwies sie ihm erstmal an Ärzte und sagte: Okay, such dir lieber mal medizinische Hilfe.
1: Aber, das ist ja eigentlich sehr korrekt.
0: Ja, aber das war auch der Typ, der dann später, was ich fühle keine Ahnung, 50 Exorzismen mit ihr durchgeführt hat, also er dürfte seine Meinung dann doch mal geändert haben. Weil im Sommer 75 führt er dann nämlich das erste Mal einen Exorzismus an ihr durch. Und die spirituelle Diagnose, bitte, lautet Umsessenheit. Und <lacht> Umsessenheit bedeutet, dass die Dämonen noch nicht vollkommen von ihr Besitz ergriffen haben, aber quasi ein innerer Kampf zwischen ihr und den Dämonen stattfindet, weil sich Anneliese noch wehrt. Während diesem Exorzismus wehrt sich Anneliese extrem und zerreißt auch den Rosenkranz des Priesters während seines Gebets. Also es wird schon ein bisschen creepy. Mhm. Anneliese ist mittlerweile auch körperlich in einem relativ traurigen Zustand weil sie isst kaum mehr was, sie verliert immer mehr Gewicht, zieht zurück in das Haus ihrer Eltern, sie kann gar nicht mehr weiter jugieren. Sie findet auch irgendwie dort überhaupt keine Ruhe. Ich glaube, das liegt auch einfach an den Exorzismen, die immer wieder an ihr durchgeführt werden, weil der Pfarrer einfach sagt, okay, man muss weiter mit ihr arbeiten. Und sie schläft dann insgesamt kaum. Sie leidet unter vollem starken Bewegungsdrang, das heißt, sie kann eigentlich nicht still sitzen, sondern sie tobt ständig herum und schreit herum und läuft in ihren Zimmer auf und ab. Aber sie wird auch dabei beobachtet, wie sie Insekten isst und ihren, eigene, <lacht> und ihren eigenen Urin trinkt.
1: <lacht> ja. <Sorry.
0: lacht>
1: ja. Ich meine, ja, Proteine, aber... <lacht> ja,
0: es ist richtig ekelhaft und ganz echt den eigenen Urin finde ich auch ein bisschen so...
1: <lacht> aber ich glaube, das gibt sogar, als, in irgendeinem Land gibt es sogar als Prax-, Praxis, Praktik wo das voll gesund sein soll, morgendliches Urin trinken oder so. Ja,
0: Jasmin, jetzt sage ich dir was. Und auch für alle Zuhörer, die sich etwas richtig Ekelhaftes anschauen wollen, es gibt auf YouTube einen Trend, wo Leute darüber sprechen, warum sie nur mehr ihren eigenen Urin trinken.
1: Uh, oh, sorry. Uh. Ja,
0: das habe ich irgendwo mal ich weiß nicht, man geht auf YouTube rein, will sich eine Sache anschauen und zwei Stunden später ist man auf den weirdesten Seiten und ich habe da mal einen Typen gesehen, der dann darüber über seine Erfahrungen spricht, dass er nur seinen eigenen Urin trinkt und das
1: soll voll gesund sein. Das ist so dieses Rabbit Hole von YouTube, wenn du auf einmal irgendwo landest. Ich lande da, keine Ahnung, auf einmal so bei Videos, wo, kennt ihr Dr. Püppelpopper?
0: Ich liebe sie, ich liebe diese Frau, ich sehe mir auch.
1: alles an, es ist so interessant und sie ist, ihre Stimme ist so beruhigend. Pickel ausgequetscht werden und dann sie einfach nur so wie der Alter schießt, so wenn so, so, so.
0: Ich liebe das. Ich bin immer so eifersüchtig. Ich sage immer, der, der Beruf des Mediziners wäre jetzt nichts für mich gewesen, aber wenn ich Ärztin geworden wäre, dann wäre ich genau dasselbe geworden. Dann wäre ich Dermatologin gewesen und hätte mich die ganze Zeit mit solchen Sachen beschäftigt.
1: Auf Amazon gibt es so ein Spielzeug, das kannst du dir bestellen. Das ist ein hautfarbener Stück. Das so habe ich Klotz gesehen. mit Löchern. Ich glaube, das ist so aus, aus irgendeinem so Kunst, Kunstmaterialstoff. Und da kannst du Vaseline reinfüllen und das, dann kannst du die Pickel austragen.
0: Ja, YouTube hat meinen Algorithmus schon so durchschaut, das wurde mir schon vorgeschlagen auf Instagram als Werbung.
1: Hast du dir gar nicht gekauft?
0: Nein, ich habe einen Freund. <lacht> 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 wenn, ich, wenn ich dann irgendetwas nur die kleinste Sache sehe, äh, lass mich, lass mich und dann drücke ich hier herum. <lacht> Das ist das, das ist das einzig Wahre an echten Personen, ja. Aber, der wird sich jetzt freuen. Ja, aber leider hat er eigentlich nur voll selten was. Also eigentlich ist das voll traurig. Sag ich mal, sollen man fast food essen? Ja, ich werde es ihm ausrichten. Also liebe Grüße von Yassi, hier hast du einen Burger. Okay, gut.
1: Zurück zum Exorzismus.
0: Also, zwischendurch wird ihr ja mal wieder empfohlen, ob sie nicht in die Nervenklinik gehen will, aber das lehnt sie ab und ihre Eltern unterstützen das und sie sagen, nein, 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 nein. Ähm, auf keinen Fall, weil das würde ja die Karriere als Lehrerin unmöglich machen, wenn sie mal in der Nervenklinik war, dann kann sie später nicht unterrichten. Also, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es damals war. Äh, ich glaube, das war jetzt 1975 sowas, ob da wirklich das so ein Problem gewesen wäre. Heutzutage, glaube ich, sind Lehrer gute Kundschaften in psychologischen Einrichtungen, da wäre es vermutlich kein Problem mehr. Aber ja, damals haben sie das eben abgelehnt.
1: Ja, damals waren die Zeiten noch anders. Eventuell war das so, okay, wenn die jetzt eine psychologische Behandlung braucht, dann hat sie irgendeinen Knacks und da will man das an den Kindern nicht hingeben oder sonst irgendwas. Vielleicht hat er das deshalb so einen... Ja. damals eine andere Einstellung oder so. Weil jetzt ist ja Mental Health und sowas viel mehr akzeptiert. Jetzt ist es ja gern gesehen, auch, ja. wenn du dir Hilfe suchst. Das ist ja kein Problem mehr. Ja, das stimmt. Früher das war, war früher wirklich ganz anders.
0: Aber ich finde, wenn es normal ist, dass man zum Zahnarzt geht, einmal im Jahr, damit man sich seine Zähne kontrolliert, wieso kann man dann nicht ab und ähm. zu zum Therapeuten gehen und mit ihm mal über den Seelenzustand reden? Das wäre ja genau. nicht so blöder. Aber ich habe das Gefühl, es ändert sich gerade.
1: Ja, ja. sind wir froh, dass es nicht mehr
0: 1975 ist. Ja, weil bei der Anneliese hat es wirklich katastrophale Auswirkungen, muss man jetzt mal so sagen. Und dieser Pfarrer, der Herr Ernst Alt, weiß sich dann auch nicht mehr ganz zu helfen, weil irgendwie helfen seine Exorzismen nicht. Surprise! Und er ruft dann den angesehenen geistlichen Arnold Renz hinzu. Und gemeinsam nehmen sie insgesamt... 67 Exorzismusrituale innerhalb eines Jahres. Boah.
1: Okay, warte mal. Und wie, wie sieht so ein Exorzismusritual aus? Also was, was passiert da eigentlich?
0: Das ist absolut verrückt. Ich habe mir das dann angeschaut, wie das heute ablaufen würde. Also es gibt so quasi eine, von der Kirche eine offizielle Regelung, wie Exorzismusrituale abzuhalten sind. Und Hä? ja, von der Katholischen Kirche gibt Ein Handbuch oder was? Kannst du so sagen, das ist quasi eine Kirchenordnung? Exorzismus 101. Ich dachte mir, das sind so die schwarzen Schafe, die Priester, die so Exorzismen durchführen. Aber so ist das gar nicht, weil der Exorzismus ist ein offizielles Ritual in der katholischen Kirche, wie Taufe und sonst was. Das ist halt kein Sakrament, aber das ist nicht komplett unüblich. Da gibt es halt solche Vorgaben, wie das zu funktionieren hat. Durch Annelieses Fall hat sich das dann zwar ein bisschen geändert, aber ihre Praxis, also wie das abgehalten worden ist an ihr, die Kirchenordnung stammt aus dem Jahr 1614. Also das war jetzt Oha. nicht mehr ganz up to date und an das hielt man sich sozusagen. Also es gibt so Eröffnungsrieten, wo man mal das Kreuzzeichen macht und den angeblich Besessenen begrüßt und mit Weihwasser segnet und damit besprengt. Das kennt man ja aus manchen Filmen, wo sich die dann extrem gegen Weihwasser wehren. So. Ja, und dann ist es im Prinzip eine Abfolge von verschiedenen Gebeten. Auflegung der Hände wird gemacht, es wird das Taufversprechen wiederholt und es gibt verschiedene Exorzismusformeln. Und das ist so quasi ein Bittgebet an Gott, wo dann so drinnen steht, so, ja, der Dämon soll weichen. Ich habe hier jetzt sogar was rausgesucht. Das ist aber jetzt in der aktuellen Fassung. Also so wird jetzt heute ein Exorzismus ablaufen. Und da sagt man zum Beispiel, ich beschwöre dich, Satan, Herrscher dieser Welt. Oh Gott, lese
1: es doch nicht laut vor.
0: Komm bitte, Was? das wissen wir jetzt schon. Erkenne die Macht und die Kraft Jesu Christi, der dich in Würde besiegt, der dich im Garten überwunden, die am Kreuze deine Beute entrissen und bei seiner Auferstehung aus dem Grab deine Siegeszeichen in das Reich des Lichtes geführt hat. Weiche von diesem Geschöpf. Also, es ist schon ein bisschen creepy und das ist jetzt die deutsche Übersetzung. Ich glaube eigentlich, dass das auf Lateinisch auch oft gemacht wird, weil ich glaube, so Lateinisch ist immer so das Pro-Level. Also, wenn, wenn das Deutsche nicht funktioniert oder die Sprache, ja, dann wechselt man auf
1: Latein und dann wird. Level und, up. Ja, dann hört sich alles doppelt so creepy an und dann hilft es angeblich besser. Ich finde Lateinisch klingt ja richtig cool. Ich hatte es zwei Jahre in der Schule und ich weiß genau nichts. Doch, mihi dat locum irre. Darf ich aufs Klo gehen? Ich recht viel mehr ist bei mir
0: auch nicht hängen geblieben und ich hatte es dann doch insgesamt vier Jahre länger als du. Jasmin hat mich ja verlassen nach, der, nach den ersten vier Mittelsch Jahren Gymnasium.
1: Mittelstufe. Ja. ja, nach der Mittelstufe. Ich bin schon
0: abgehauen. Ja, es gibt, anderen es gibt aber schon auch übrigens bei Exorzismen so einen Unterschied zwischen einem kleinen Exorzismus und einem großen Exorzismus und das ist halt auch für die Personen mega anstrengend, gerade so ein großer, weil dauert halt viel länger und ist halt viel intensiver. Ich weiß jetzt nicht, ob die 67 nur große Exorzismen waren, aber ganz ehrlich, selbst wenn es 50 Prozent wären, wäre es schon viel. Und diese Exorzismen laufen halt nicht wirklich friedlich ab, weil... Anneliese tobt, sie schreit, sie wütet, sie spricht mit einer absolut verzerrten Stimme, sie bellt wie ein Hund und sie ist halt einfach absolut nicht unter Kontrolle zu bringen. Und Jasmin, jetzt kommt's. Diese zwei Geistlichen glauben jetzt festzustellen, welche Dämonen von ihr besessen sind. Und halte ich fest, sie glauben, dass sie besessen ist von Lucifer, von Cain, von Judas, von Nero und von Hitler. Ja, das
1: ist... Also das war ein ziemlicher Dämonencocktail.
0: Ja, also ich zweifle gerade ein bisschen an der Kompetenz von diesen beiden Exorzismus-Experten. Auf jeden Fall hört Anneliese schließlich ganz auf zu essen. Sie kniet stundenlang auf der Erde und schlägt ihren Kopf auf den Boden. Sie verletzt sich selbst und sie foltert sich quasi jeden Tag mit hunderten von Kniebeugen, weil sie irgendwie glaubt, wenn sie ihren Körper erschöpft, dann müssen auch die Geister weichen. Schließlich wird sie auch von ihrer Familie ans Bett gefesselt. Sie glaubt auch, dass sie an ihren Händen und ihren Füßen die Mundmale von Jesus spürt der letzte Exorzismus an ihr wird am letzten Juni-Tag des Jahres 1976 durchgeführt und am Tag danach stirbt sie an Unterernährung und Entkräftung und zum Zeitpunkt ihres Todes wiegt sie einfach nur noch 31 Kilogramm, hat eine schwere Lungenentzündung und zahlreiche Verletzungen und sie wurde nicht einmal 24 Jahre alt. Boah. Das ist schon richtig krass und Yassi, ich sag dir, ich ich hau jetzt noch mal einen oben drauf. Ich schicke dir jetzt ein YouTube-Video. Das sind die original tonbandaufnahmen eines Exorzismus, der an ihr durchgeführt worden ist. Und denk dran, wie du ist vor... Siehst das, ist das Bild von ihr? Das ist ein Bild von ihr. Und hör auf ihre Stimme. Ich finde, du warst vorher nicht so weit weg, als du sie nachgemacht hast. Ohne um es zu wissen.
1: Also... Die hat sich irgendwie so ein wildes Tier irgendwie... Ja, schon krass, oder? Ja, aber so ein Doppelklang habe ich nicht hingekriegt mit meiner Stimme. Nein. Aber...
0: Krass. Um ein bisschen das Positive jetzt an dem Ganzen herauszukehren. Der Fall von ihr hatte schon Folgen, denn ihre Eltern und die beiden Priester wurden angeklagt danach. Und das hat mhm. halt voll viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch hat sich auch in der katholischen Kirche einiges geändert. Und zwar hat man dann festgestellt, man muss das Ganze überarbeiten, Exorzismus
1: 1.0.2.
0: Exakt. Es ist dann eine neue Regelung herausgekommen. Ich glaube 1999, also sie haben schon eine ganze Weile dafür gebraucht. Wurde dann auch nochmal 2004 überarbeitet. Also das ist jetzt wirklich nicht lange her, dass man sich damit beschäftigt hat, wie man Exorzismen am besten durchführt. Das finde ich ja gesagt total schön. Und zum Beispiel, es wird betont, dass man unbedingt medizinische Hilfe zu Rat ziehen soll. Aber Jasmin, jetzt eine Frage. Glaubst du denn, sind Exorzismen, ist das ein aktuelles Thema in der katholischen Kirche? Oder kommt das oft vor? Leg mal los, was glaubst du?
1: Wenn du die Frage schon so stellst, dann hast du gleich <lacht> irgendwelche Infos für mich. Ansonsten würde ich sagen, nee, das ist eher so ein Ding aus alten Filmen. Das gibt es nicht mehr heutzutage oder nicht mehr in dem Ausmaß. Aber hau mal die Infos raus, die du da hast. Ja, also... Papst Franziskus, ich hatte voll die hohe Meinung von dem eigentlich. Ich glaube, das ist noch
0: der beste Papst, den wir in letzter Zeit hatten, weil der teilweise ein bisschen moderner ist, glaube ich. Nicht, dass ich mich jetzt sonderlich nah damit auseinandergesetzt habe, aber ich habe auch einen Film über den gesehen und dachte, ja, der ist ganz in Ordnung. Aber er hat noch 2017 gesagt, dass Exorzismen unverzichtbar sind, weil der Teufel existiert ja auch im 21. Jahrhundert und wir müssen von der Bibel lernen, wie wir ihn bekämpfen können, weil der Teufel und so waren er uns nämlich, ist intelligent, er ist ein Trickbetrüger und alles andere als ein Relikt. Und diese Aussage hat dann übrigens auch dazu geführt, dass die Nachfrage nach Exorzismen extrem angestiegen ist. Und in dem Jahr wollten allein in Italien eine halbe Million Menschen wollten sich exorzieren lassen, nachdem er das gesagt hat. Also Italien ist, glaube ich, auch der Spitzenreiter mit Anfragen, was Exorzismen angeht. Aber gut, die sind halt einfach, glaube ich, das, das ist der, das katholischste Land überhaupt. Es ist so gestört. Jassi, es ist so gestört. Pass auf. Oida. In Wien, ich habe mich jetzt mal informiert als erstes Mal, wo ich lebe, gibt es zum Beispiel einen offiziellen Exorzist. Sind, ja, es gibt einen offiziellen Exorzist, er ist ein US-Amerikaner, der heißt Harry Logan. Der wurde durch Kardinal Schönborn eingesetzt. Und Kardinal Schönborn ist bei uns so circa der Geistliche, der einfach immer wieder mal im Fernsehen zu sehen ist, irgendwie an Weihnachten und irgendwelche Ansprachen hält. Und der hat ihn einfach eingesetzt, damit er Exorzismen durchführt, hier bei uns in der Gegend. Und in Deutschland gibt es in den 27 Bistümern zwar offiziell nur noch sieben Exorzisten, aber die Nachfrage ist anscheinend unglaublich groß und man erhaltet im Jahr hunderte von Anfragen. Man weiß halt auch nicht so ganz genau, ob nicht unter der Hand viele Exorzismen durchgeführt werden. Es ist so gestört, Yassi, es gibt eine eigene Hochschule für Exorzisten in Italien. Das ist eine päpstliche Hochschule und da gibt es einen Lehrgang, wo sie Exorzismen beibringen. Und es gibt auch eine offizielle Vereinigung, die Internationale Vereinigung der Exorzisten, die ist seit 2014 offiziell vom Vatikan anerkannt. Und für die arbeiten 250 Teufelsaustreiber. Und die kommen jährlich ca. 30.000 Mal zum Einsatz.
1: Ihr seht es gerade nicht, aber ich, ich sehe gerade sehr, 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 schockiert. Nein, ich habe gerade nicht gewusst, was ich sagen soll. Ähm, das ist auch ein Karrierepfad. Steht das im Firmenhandbuch?
0: Ich weiß nicht ganz genau, aber es sollte drin stehen, <lacht> weil scheinbar gibt es einen hohen Bedarf. Da ist ein großer Markt dafür da.
1: Keine Ahnung. Das wäre doch auch geil. So, hey Mama und Papa, ich werde Exorzist. Ich meine, wir machen da gerade Witze drüber, aber es ist echt
0: krass. Also Sorry, ich dachte eher so, das sind die schwarzen Schafe in der Kirche, die Exorzismen durchführen, weil das irgendwie nicht offiziell anerkannt ist, aber dass es eine päpstliche Hochschule gibt und einen Lehrgang, wo man das dann machen kann.
1: Ich meine... Ich glaube ich ich glaub schon an die Kraft der Einbildung im Sinne der Heilung. Ich denke mir, so so ein Exorzismus, wenn der richtig durchgeführt ist bei irgendeiner Person, die psychische Probleme hat und die glaubt dann einfach, sie sei geheilt. Und das dann, ist ja wie so ein Placebo-Effekt dann. Mhm. Dass es dir dann wirklich besser geht, ich finde, das wird Sinn machen, beziehungsweise das kann ja schon sein. Mhm. Aber wenn man das... Aber, Leute, um Gottes Willen...
0: Ich finde das auch
1: schräg. Wenn das halt dann so krasse Ausmaße annimmt, dass halt dann die Menschen dabei sterben oder eben dann auf medizinische Hilfe verzichten, ist es halt einfach ein bisschen too much. Ja,
0: aber das wurde jetzt geändert durch diese aktuelle Exorzismus-Version, dass da ärztliche Hilfe auf jeden Fall dabei sein muss und auch psychologisch.
1: Aber dann ist es ja gut, weil dann kann es ja vielleicht echt helfen, eben bei Leuten, die dann eben, die so fest dran glauben. Ja. Dann geht es denen eventuell auch nach, aber Aber
0: ich habe auch irgendwo in einem Artikel gelesen, das war, glaube ich, irgendein Priester, und der hat halt gemeint, wenn man halt ständig über den Teufel spricht, dass das dann einfach bei den Leuten was auslöst. Und das ist halt so, er hat gesagt, man sollte eigentlich dem Teufel nicht so viel Raum schenken in christlichen Glauben, sondern eher sich mhm. auf positive Dinge fokussieren, weil quasi erzähl Personen lang genug davon, dass es den Teufel gibt und plötzlich meinen sie, ja, er ist die Minen.
1: Ja, aber es war, du brauchst irgendwas nur oft genug erzählen und irgendwann fängt man an, das zu glauben. Vielleicht, um einen schönen Abschluss zu schaffen,
0: <lacht> bei diesem <lacht> wunderbaren Thema. Annelieses Riester, ja, wobei, schönes Ende, ich finde, die Strafen sind viel zu lasch gewesen, die sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, aber es hat für sehr viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt, also die hatten sicher danach genug Probleme und Annelieses Eltern haben mhm. keine Strafe bekommen, weil sie haben ja schon genug, unter um den Tod ihres Kindes zu leiden. Also eigentlich doch nicht so ein schönes Ende. Als der Film 2005 rausgekommen ist, der ja, Film Der Exorzismus von Emily Rose, hat man Anneliese's Mutter nochmal befragt, wie sie das jetzt, 35, 40 Jahre später sieht. Und sie hat gesagt in einem Interview, sie bereut nichts, Gott habe ihr befohlen, die Dämonen ihrer Tochter auszutreiben. Toll. Voll. Toller Lerneffekt, oder? Das ist so... Entschuldigung, mhm. so eine blöde Kuh. Mhm. Ja, und die arme Anneliese einfach, muss man auch sagen. Oh. Die hätte, glaube ich, einfach dringend psychologische Hilfe gebraucht.
1: Ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, wir haben sie ja auch Wir beide waren auch in der Klosterschule, aber wir sind nie Zeuge eines Exorzismus geworden. Oder irgend sowas Krasses <lacht> Nee, ich glaube nicht.
0: Uns wurde nur verboten, mhm. dass wir nicht zu so kurze Röcke tragen. Irgendein Mädchen ein paar Klassen über uns musste sich mal die Haare waschen, weil sie zu viel Haargel drinnen hatte. Und fährt
1: niemals mit einem Jungen auf einem Moped, weil da wird man schwanger.
0: Ja. Moped, zu deutsch Roller. Ja, also für alle, die schwanger werden wollen und Probleme haben, probiert es das mal aus. Es soll hohe Erfolgschancen haben, laut den Schwestern in der Klosterschule.
1: Nee, aber sonst waren die Schwestern alle ganz lieb, muss man sagen. Ja. Die meisten. Wir haben gerade sehr kritisch natürlich so ein bisschen den katholischen Exorzismus betrachtet, aber jedem das seine natürliche Bild machen jetzt kein Religionsbashing oder sonst irgendwas. Es tut aber nicht schlecht, ab und an mal was kritisch zu betrachten. Und nicht immer alles
0: zu glauben, was einer mit ihm sagt. Einfach immer ein bisschen reflektieren. Und wenn ihr aber in Erwägung zieht jetzt, hey, so ein Exorzismus, das wäre was für mich, geht vielleicht vorher nochmal zum Therapeuten und redet dort mal mit ihm. Und dann könnt ihr es noch immer ausprobieren. Und bitte keinen Urin trinken und keine Insekten essen. Ja.
1: Außer ihr wollt das, wenn es euer Ding ist. I mean, who are we to judge? Go for it, I guess. <lacht>
0: Ja, Insekten sollen ja auch die Zukunft unserer Ernährung sein, ja. Habe ich schon mal gehört. Ich muss
1: sagen, ich habe schon mal frittierte Würmer gegessen. Ja, aber frittiert
0: verstehe ich ja sogar
1: noch. Das kann ja sogar ganz geil sein, stelle ich mir vor. Ich habe es noch nie gegessen. Es hat, ohne Witz, es hat eins zu eins geschmeckt wie Chips. Von dem Wurm hast du nichts geschmeckt. Das war einfach nur die, das war halt nur dieses knusprige Zeug. Das waren einfach Chips.
0: Ja, ja. Wenn ich jetzt die Spinnen in meiner Wohnung zum Essen anfangen würde, da würde ich mir trotzdem ein bisschen Sorgen um mich machen. Also...
1: Nee, also ich meine das war nämlich in Vietnam und Spinnen hätt's da auch gegeben, zum Verkosten, aber die waren so riesig, hatten so schwarze, haarige Füße und der eine hat da so reingebissen und das hat dann irgendwie gesaftelt, also da kam halt so eine Soße rausgeschossen und ich... nee. Ich hab so ein bisschen mit Arachnophobie Spinnen, das ist einfach... Das wäre mir noch nie
0: aufgefallen bei dir. Wirklich? Nein bin ist mir so die erste, die zum Kreischen anfangen und aus dem Zimmer rennen und dann ist man alleine mit der Spinne und muss sich selbst
1: damit rumschlagen. Und ich mag auch keine Spinnen, aber ich bin nicht so hysterisch wie sie. Ich bin nicht hysterisch, Es ist einfach nur situationsbedingt der Größe der Spinne gerechtfertigtes Handeln. No. Das war schon ein Schlusswort. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ah ja, und wie sieht's aus? Habt ihr jetzt Angst im Dunkeln?
0: Ich würde euch empfehlen, geht mal jetzt auf YouTube, gebt Anneliese Michel Exorzismus ein, schaut euch das mal an. Und vielleicht habt ihr dann doch ein bisschen Angst im Dunkeln. Ich fand's schon creepy. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, das ist so blöd.